0: see i' take me Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nono episódio da primeira temporada do Bora Viajar Agora podcast. No episódio de hoje, vamos abordar um tema importante no planejamento de cada viagem. Bagagem em voos. O que é permitido levar no avião? O que é proibido? Qual é o peso máximo? Então, antes de começar, vamos fazer a conexão de toda semana do Japão com a França. Tudo bem aí, Paris, Thiago? Fala,
1: Lívia. Fala, pessoal. Tudo bem? Tá de malas prontas pra algum lugar aí, Lívia?
0: Ah, eu tô. No final de semana eu vou esquiar. Aproveitar que tem neve ainda. Boa,
1: boa. Eu tô começando a pensar na minha mala para finalmente ir pro Brasil na semana que vem. Mas vamos lá. De uns tempos pra cá, as companhias aéreas começaram a cobrar por mala despachada. E com isso, tem muita gente que prefere viajar apenas com a mala de mão pra não ter que pagar a mais por isso. No entanto, além do limite de peso e tamanho, existem alguns itens que são proibidos na bagagem que vai dentro da cabine do avião. Por isso, é preciso pensar o que vale mais a pena De acordo com o tempo, o destino e o estilo de cada viagem
0: E a verdade é que fazer mala pode ser um pesadelo para muita gente E com as restrições impostas pelas companhias aéreas piorando a cada dia Essa tarefa pode se tornar, além de chata, muito complicada
1: Então, se liga no episódio de hoje que dicas sobre esse assunto não vão faltar Bora rodar a vinheta aí! Olá pessoal, esse é o Bora Viajar Agora, o podcast para quem, como nós ama viajar e conhecer novas culturas. Eu sou o Tiago Leme
0: e eu sou Olivia Alves e juntos estaremos aqui todas as semanas com episódios inéditos recheados de dicas e curiosidades sobre os mais variados destinos. Hoje
1: em dia, principalmente nas redes sociais, todas as viagens parecem perfeitas e que tudo saiu como planejado. A nossa ideia é mostrar que nem sempre é assim. Perrengues e situações inesperadas acontecem e mesmo assim é possível se divertir bastante. Além Além disso, viajar muitas vezes pode custar mais barato do que parece.
0: Então acompanhe o Bora Viajar Agora. Vai ter muita conversa, informações, histórias engraçadas e dicas para você economizar na sua viagem e montar um roteiro ideal. Embarque nessa aventura com a gente. as novas regras da ANAC que entraram em vigor em 2017, muita coisa mudou no Brasil. As cobranças de bagagem, que eram já normais na Europa, começaram a ser usadas no Brasil. E muita gente ainda tem dúvida com relação às dimensões das bagagens de mão e das bagagens despachadas. Thiago, você que tá com passagens marcadas para o Brasil, hashtag inveja branca, deve estar tá com esse assunto mais atualizado. Fala aí um pouquinho sobre isso.
1: Não, eu tô com passagem marcada, como eu falei. Tô indo pro Brasil semana que vem. Ah. E mais uma vez, eu fico três semanas no Brasil e mais uma vez só com mala de mão. Porque é justamente o que você falou aí na introdução. Esse negócio de cobrar por bagagem despachada, né? É uma coisa que começou no Brasil não tem tanto tempo assim, há dois anos e pouquinho. Mas na Europa isso já acontece há um bom tempo. É uma medida que começou com as companhias aéreas low cost, né? Talvez a Ryanair seja pioneira mas outras, como a EasyJet, a Vueling, já fazem há algum tempo, porque elas cobravam, cobram ainda, na verdade, um valor muito baixo, né? Se você compra com antecedência, o voo, né? O valor da passagem mesmo. Eu já cheguei a pagar 5 euros, 10 euros, até 1 euro em voo aqui dentro da Europa, mas sem mala despachada. A mala despachada custaria euros. 25, talvez até 30 euros dependendo da companhia, muito mais caro que a passagem, então claro a gente viaja só com mala, é de mão por economia, e essa medida se estendeu para o Brasil, a diferença é que no Brasil não existe passagem de 10 reais, nem de 15 nem de 20, né?
0: É isso que eu ia falar o preço das passagens não diminuiu, pelo que eu sei.
1: Exato exato, então você tem que, para mim é um absurdo, mas você paga caro igual no voo nacional e ainda tem que pagar por bagagem, mas enfim, no voo ou também assim, intercontinental de Brasil e Europa. Eu lembro que antigamente você tinha assim garantido duas malas de 32 quilos, né? Que era uma. Coisa bem confortável. Depois começou a cair para uma, aí para duas malas de 23 quilos, né? Mudou as regras. E agora, muitas companhias aéreas, eu tô indo com a TAP, por exemplo, de Portugal, não tem nenhuma mala inclusa. Eu teria que pagar é, a mais valor assim varia de 50 euros até 80 euros para uma mala, cada trecho, né? A ida e mais a volta. Então, assim, aumentaria bem o preço da passagem. Só para quem está ouvindo ter noção, as medidas são. É, é bem parecida de um voo nacional para um voo internacional, tá? Mala de mão. Mas no voo nacional, o máximo permitido de peso são 10 quilos para todas as companhias, aí a Gol, a Latam e a Azul. A
0: Avianca também.
1: E a Vianca também, obrigado, Lívia. 55, 35, 25 centímetros são as medidas, né? 55 por 35 por 25 de largura, altura e profundidade. E no voo internacional, 55 por 40 por 20 centímetros também aí altura, largura e profundidade. E o peso para mala internacional varia um pouco conforme a companhia. Tem umas que aceitam 8, outras 10, outras 12 ou até 15, tá? Aí depende, depende da companhia que você tá viajando. É bom consultar. E uma coisa que assim que muita gente tem dúvida: uma mala ou duas malas? Principalmente no voo internacional, é sempre uma mala de mão, tá? Sim. Só que principalmente em voo internacional, além dessa mala nessas medidas que eu falei, eles permitem é, levar. Um objeto a mais. Mulher geralmente é uma bolsa né, pequena, pode levar, não tem problema. Uma
0: bolsa ou uma mochila, né? Uma
1: mochila também, se não for uma mochila muito grande, sabe? Você pode levar uma mochila pequena a mais, geralmente com laptop ou com itens pessoais, assim. Mas, claro, pra, pra tentar encaixar esse peso, né? E numa viagem, por exemplo, de três semanas agora que eu vou, é, os itens dentro dessas medidas, muitas vezes não é fácil, né? Os aeroportos têm, geralmente, aquela... Tipo um... um como que eu posso explicar isso? Um... um...
0: É um caixote. Né?
1: Um caixote, exatamente. Tipo um caixote com, com os tamanhos, com os limites da mala, que você tem que encaixar ali pra ver se sua mala tá dentro dessas medidas. Muitas vezes você fica ali forçando a mala para ela entrar desse, dentro desse caixote, né? Mas é uma medida econômica.
0: Esse caixote é o terror das malas de mão, pelo amor de Deus. Eu começo a ter surtos toda vez que vem a mulher com caixote e... pra medir minha mala, porque eu sempre acho que não vai entrar.
1: Exato, exato. para uma viagem de final de semana, a gente, poucos dias é fácil, né, mas para uma viagem mais longa é sempre difícil fazer a mala. Sim, sim,
0: mas uma coisa interessante é que tem algumas companhias aéreas que possuem aplicativos com realidade aumentada que permite que os passageiros possam verificar com antecedência se as suas bagagens de mão atendem ou não às especificações permitidas. No Brasil, eu sei que a Latam oferece esse serviço. Então, eu achei bastante interessante, caso você tenha dúvidas e não esteja muito seguro se a sua mala está dentro dos padrões exigidos ou não, é uma forma de você visualizar. Bem interessante. É,
1: não, bem interessante mesmo, porque é, principalmente para essas malas que são mais, assim, maleáveis o tamanho, né? Porque hoje em dia, essas medidas padrão que eu citei, geralmente quando você vai numa loja de mala, ela já tem ali no, na mala a medida para a mala de mão, né? Hoje as empresas que fazem mala aí já fazem a mala de mão exatamente do tamanho permitido né, para entrar nos aviões. É,
0: exatamente. Agora, você precisa fazer uma ginástica para fazer a sua mala, hein?
1: <risos> é, não, eu nem comecei fazer, na verdade, ainda. Mas tem uma coisa, assim, que também ajuda, né? Eu tô indo agora pro verão, né? No, no Rio, no São Paulo, no verão do Brasil. Então, assim, é. quase não tem que levar roupa de inverno, né? Se eu tivesse viajando pra um país, pra um lugar, assim, de frio, seria bem mais difícil. Mas, claro, pra, pra mulher, talvez dificulte um pouco mais, né? O que você acha?
0: É, pra mim é sempre complicado. Eu precisei, eu realmente, assim, depois de morar na, na Europa, eu precisei realmente fazer a minha mala mais leve e começar a desapegar Pegar, sabe? Porque antes eu levava secador, aquele enorme e aí levava cinco pares de sandália entendeu? Tipo, não dá! Então tem que, tem que conseguir ser mais ser mais minimalista. <risos> fazer umas combinações de roupa, é, levar objetos menores, enfim. Tem que, ser, tem que ser dessa forma. Mas dá. E eu sou boa. Eu vou, vou confessar que eu sou boa em fazer mala. Eu consigo ali encaixar muito bem tudo. Então eu sempre consigo levar muita coisa. <risos> apesar da mala pequena. É, eu,
1: eu acho que assim, eu sempre é, fui prática nessas coisas de mala, né? Talvez assim, como eu falei, viagem de verão e homem sejam um um pouco mais fácil, né? Não precisa ter uma combinação de roupas tão grande. Uhum. Eu nem comecei a fazer minha mala, como eu disse, mas assim, já tenho na cabeça que vai ser uma calça jeans, uhum. duas bermudas de praia, três bermudas de pano e dez camisetas. É sempre a mesma coisa, sabe? Uhum. <risos> claro, assim, não é uma viagem mais longa, né? Mesmo independente de eu ir para casa ou estar tá viajando, sei lá, para o Sudeste Asiático, um lugar de verão também, você, você pode pensar que você sempre pode lavar roupa, né? Seja no hotel ou no hostel que você ficar, ou seja lavanderias na rua, então assim por mais que 10 camisetas não vai dar pra eu usar 3 semanas, né, eu vou lavar não tem problema nenhum, e outra coisa que eu sempre penso também, quando eu viajo pra, né, pra países novos as 10 camisetas que eu tô indo, talvez eu volte com 12, 13 ou 14 uhum. eu sempre vou comprar uma ou outra ali de cada país, vai aumentar a mala e já serve para eu ir usando durante a viagem, né? É,
0: não, exatamente. É com relação aos souvenirs, eu acabo sempre levando uma mochila na própria mala, né? E daí eu volto com a mochila.
1: Boa. boa. É.
0: Pra conseguir comprar os souvenirs. Mas olha, eu, ultimamente eu não tô comprando muita coisa, não. E isso é uma coisa também que ocupa muito espaço, porque as pessoas vão viajar e querem trazer <risos> presente pra todo mundo. E eu já falei que eu. Não, eu desapeguei disso, eu não trago mais presente pra ninguém. No máximo, chocolate do free shop <risos> Não,
1: é, faz, faz um bom tempo que eu, que eu, assim, quando eu viajo pra levar algum presente ou souvenir pra, pra mim mesmo, assim, é sempre coisa pequena. Porque eu tô pensando aqui, acho que eu não lembro a última vez que eu viajei com mal despachado sabe? Eu fui pro Brasil agora, em setembro do ano passado, para um casamento é, em São Miguel dos Milagres, de um amigo meu. E eu fui assim, com um terno, né, que eu levei pro casamento, com, com roupa social levei dentro do mochilão também, com mala de mão, sabe? Uhum. Claro que ela chegou lá, teve que passar, a camisa, a calça, aquela coisa toda. Mas assim, eu viajei de mochilão, como eu ter viajado para um casamento. Então, sabe, dá! dá. Ah, mas
0: praia é mais fácil também, vai!
1: Isso que eu falar, certamente, certamente. No inverno, no inverno isso dificulta um pouco.
0: Mas também não é só isso. Além do limite de peso e de tamanho, existem alguns itens que são proibidos. E quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre todas essas restrições é o especialista em segurança operacional em aeroportos, a Amaury Alves. O Amaury não conseguiu estar com a gente ao vivo por conta de toda a questão de fuso horário, né? São três fuso horários diferentes. Mas ele gravou alguns áudios que com certeza vão nos ajudar a solucionar algumas dúvidas. Oi Amaury, seja bem-vindo.
2: Oi Lívia, oi Tiago. Tudo bem com vocês? Bom, para a gente falar um pouco de segurança nos aeroportos, uma coisa que a gente tem que lembrar é que muita coisa modificou em função dos acontecimentos do 11 de setembro, que foram as torres gêmeas, eu acho que todo mundo se lembra disso. As principais alterações que afetam os passageiros são as restrições dentro dos itens de bagagens que são levadas a bordo, que é o que acho que dá um pouquinho mais de dificuldade para as pessoas e um pouquinho mais de dúvida. Então a gente tem que distinguir que tem dois tipos de bagagem a bagagem despachada, que é aquela bagagem que vai dentro do porão, e a bagagem de mão, que logicamente é aquela que a gente leva com a gente. Nas duas bagagens né, desses tipos, seja ela despachada ou bagagem de mão, são proibidos aquilo que chamamos de artigos perigosos. São explosivos, inflamáveis, radioativos, corrosivos.
0: Ou seja, tudo que possa colocar em risco a vida dos outros passageiros. Então, por exemplo, comprou faca, tesoura, canivete, ou qualquer tipo de objeto cortante em algum lugar, você pode... Pode levar, mas não na mala de mão. Este ou estes objetos deverão ser despachados. Outros itens que também são proibidos na mala de mão são os laques de cabelo e desodorantes tipo spray. Porém, são permitidos na bagagem de mão em voos nacionais perfumes, bebidas alcoólicas, espuma de barbear e aparelhos barbeadores. Além disso, alicates, cortadores de unha, guarda-chuvas, bengalas e, claro, também, o pau de selfie.
2: Já na bagagem de mão, a gente tem que dividir também entre o que seriam voos nacionais, e isso estamos falando de Brasil, e voos internacionais. Nos voos nacionais, os líquidos são permitidos, inclusive bebidas, desde que elas tenham até no máximo 70 graus e até 5 litros que a gente pode levar. Isso, voos nacionais dentro do Brasil. Já nos voos internacionais, não são permitidas bebidas alcoólicas. E os líquidos são permitidos em frascos de 100 ml. E, e até 1 um litro por passageiro em pequenos frascos. Então, por exemplo, se eu quiser colocar frascos é, de 200, 300, 400 ml, mas tendo só 100 ml, eles vão ser confiscados, os frascos tem que ter 100 ml, eles tem que ser separados num saco plástico, tem que ser acondicionados e tem que ser mostrados na hora da, 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 da inspeção, que é aquele raio-x que a gente passa um pouquinho antes de, de embarcar. Né?
1: Eu acho que essa questão dos líquidos é importantíssima, assim, porque essa é a grande diferenciação do, do voo nacional para o internacional, né? Voo internacional é no máximo 100 ml de qualquer líquido, ou pasta de dente, por exemplo, ou espuma de barbear. É Nada disso, não é só líquido, é gel, nada disso pode passar de 100 ml.
0: Exato.
2: A redução do, da quantidade de líquidos a bordo, é, que ainda decorre do 11 de setembro, é em função da redução do risco de que esses líquidos possam ser usados por terroristas para causar um, algum tipo de acidente ou de incidente dentro do voo considerado. Logicamente, não é a única medida, mas junto com outras que foram adotadas na época, tem a intenção de prevenir exatamente isso, um ato terrorista
1: mas é bem importante em voo internacional aqui na Europa eles têm um controle bem rígido. Como a Mauri disse, você tem que colocar todos os líquidos dentro de um saquinho plástico transparente. Mas assim, a maioria dos aeroportos, eles têm esse saquinho disponível ali. Então, mesmo que você não, não traga de casa, é só você pegar o saquinho ali e você, você fecha na hora ali.
0: E falando em saquinhos, inclusive uma dica que o Mauri deu, que eu não sabia, até ser barrada no raio-x, é que além dos líquidos não poderem ultrapassar 100ml, também esses líquidos não podem ultrapassar um litro por passageiro. Então assim, eu ano passado eu fui sair da Alemanha com três saquinhos com vários produtos de 100 ml dentro. Então assim, facilmente ali naqueles três saquinhos tinha mais de um litro. E aí eu tive que jogar fora shampoo, creme de rosto, porque a fiscal olhou aquilo tudo, né? E não me deixou passar com todos aqueles líquidos. Então assim, fiquem espertos para não terem que jogar os produtos fora. Como eu tive que fazer. Não
1: adianta querer levar o... Como é que chama? O banheiro inteiro de produtos de beleza que não vai dar, né?
0: Não, não dá. <risos> eu vou
1: confessar uma coisa. Quando eu viajo com a Júlia, ela leva os, o, o sabonete, os é, shampoos, o condicionador, tudo isso, e a gente usa junto. Quando eu viajo sozinho, os meus líquidos são desodorantes um desodorante... E o perfume. <risos> eu nunca levei na vida, eu acho, que viajando sozinho, um shampoo. E chegando no lugar, no hostel, eu sempre tenho um shampoo dando mole ali no banheiro. Então eu vou na farmácia, se é uma viagem mais longa, e compro. Mas eu acho que eu jamais levei um shampoo por conta própria. Será que eu deveria ter contado isso em rede nacional, assim?
0: <risos> ah, mas eu vou te dizer que tem gente que não leva shampoo também. Chega no hotel ou no hostel, não tem shampoo, não vai comprar... E lava o cabelo com sabonete.
1: Não, Aí já é demais, né? não que eu não tenha feito mas <risos> sabonete líquido passa é. pensando em história é, é... engraçada, esse negócio de, de ter que levar e encaixar tudo na mala de mão uma vez faz um tempo já, num voo da Ryanair, eu, tava, eu morava em Londres ainda, eu tava indo na volta de Estocolmo na Suécia pra Londres, e tava frio né? então a gente tinha levado algumas roupas mais de frio, era só um final de semana lá mas enfim, na volta chegou Chegou numa hora do raio-x, é, a mulher quis pesar a minha bagagem, assim, raramente acontece de pesar, né? Mas não sei porquê, ela não foi com a minha cara e resolveu pesar. Chegou lá, em vez de estar os 10 quilos permitidos, estava um pouco mais, estava 11, algo assim. Ela falou, oh, você não pode embarcar com isso, você vai ter que despachar essa mala e custa, sei lá, 30 euros, algo assim. Aí eu pensei, cara, eu não posso, né, não vou viajando de maneira econômica, sem dinheiro, não vou pagar 30 euros pra despachar de jeito nenhum. Não tive dúvidas, o que eu acho que outras pessoas também já fizeram. Abri a mala, olhei o que tinha, tinha um guia lá do Lonely Planet, tirei, já liberou algumas gramas, tinha uma uhum. calça a mais, tinha uma, uma blusa a mais. Não, fui no banheiro, vesti duas calças, três blusas, o casaco por cima, o livro na mão. Cheguei de novo nela, falei, ó, oh, agora acho que deve ter menos que 10 quilos. Ela olhou pra minha cara, assim, indignada, não gostou, mas bufou e deixou eu passar, né? Parecia um boneco da Michelin andando, assim, no aeroporto. <risos> mas passei, vai fazer o quê? E foi isso, chegou no avião, consegui tirar algumas blusas, né? É
0: isso, vai lá, você começa a suar no avião, né? <risos>
1: Não, exato, exato, tava ridículo, tava ridículo, mas foi o jeito econômico de eu conseguir
0: viajar. <risos> Boa, sensacional! Bom, a gente tá aqui quase 20 minutos de episódio e a gente prometeu que hoje ia ser curto, hein, Tiago? Então já vamos começar com as dicas finais. O Amori tem três dicas muito importantes sobre o conteúdo da bagagem.
2: Na bagagem de despachada, especificamente, aquela do porão, uma recomendação é. É, que a gente não coloque lá aquelas baterias sobressalentes aquele que a gente chama de power bank Aquelas baterias que a gente usa para carregar celular é, por fora Por quê? Porque elas podem superaquecer dentro é, da bagagem e pode se incendiar E como elas estão no porão, podem causar um incêndio aí E pode ter, podemos ter um incidente grave quando estivermos voando As bebidas que a gente adquire no free shop, elas são aceitas como embarque é, de bagagem de mão então, se você está viajando, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, você pode comprar no free shop e ele vai embarcar normalmente. Um cuidado que a gente tem que ter é em caso de a gente ter conexão, porque se você fizer uma conexão de um país, onde, é, que seja uma conexão internacional, para um país onde também tenha restrição, essas bebidas não vão embarcar. Então, nós temos que tomar muita, muito cuidado com isso, por isso é importante a gente ver a regulação que tem nesse país. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é o transporte de produtos que não estejam acondicionados nas as embalagens originais. Especialmente alguma coisa como produtos agrícolas, levar uma fruta, levar o bolo da mamãe, alguma coisa desse tipo. Pode ser confiscado. Então, temos que tomar muito cuidado. E o mais importante disso, todos os sites das companhias aéreas, elas dizem o que pode e o que não pode. Tá bom? É isso aí. Um abraço para vocês.
1: Valeu, Amaury. Obrigado pela participação. É isso
0: aí. As dicas foram muito valiosas. Obrigada. Até a próxima.
1: Bom, então vamos agora naquelas dicas que parecem óbvias, mas que a gente julga importante falar aqui. Uh, a primeira é com relação à identificação de malas. Acho que quase sempre, né, vale você identificar é, suas malas com alguma coisa diferente, né? Uma fita de alguma cor, enfim, algum adesivo, pra, principalmente para quem tem mala dessas pretas ou cinzas que todo mundo tem igual. Por quê? Muitas vezes, por causa disso, corre um risco de ter bagagem extraviada, né? Nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas é muito comum pessoas que chegam no destino, ficam lá na esteira, no carrossel, esperando sua mala e nada da mala chegar, né? e isso pode acontecer, seja porque a mala não tá bem identificada, seja por culpa na maioria das vezes, por culpa da própria companhia aérea, né? Às vezes a mala se perde numa conexão, enfim e mala extraviada dá uma dor de cabeça, né? É, muitas vezes acontece de a mala chegar nas próximas horas ou no próximo dia, porque chega no, no dia seguinte, no voo seguinte, por exemplo, mas já aconteceu com um casal de amigos meus, num voo para os Estados Unidos, inclusive, da mala nunca chegar. Você imagina numa viagem que você fez compras, coisa assim, e perdeu a mala para sempre. É um prejuízo grande, né? Além do prejuízo financeiro, pô, às vezes é um prejuízo como que eu posso dizer? Sentimental, às vezes, né dependendo do que você tem dentro da sua bagagem. E as companhias aéreas, às vezes, tem um padrão, um valor padrão de reembolso, porque eles reembolsam caso percam sua mala, mas dependendo do que você tiver dentro, o prejuízo é maior do que o valor que a companhia dá, que às vezes é na faixa de 500 dólares, dependendo da companhia, até mil dólares. Esses meus amigos entraram com um processo e depois de um bom tempo, eles ganharam. Ganharam na, na, na justiça e eles tiveram um bom reembolso por causa disso.
0: É bom, mas ao mesmo tempo, foi o que você disse. Se tem algum objeto de valor ali, sentimental, eu digo é... nenhum dinheiro paga, né? Pois é, pois
1: não. Além do tempo perdido, da dor de cabeça, enfim. Uh, e uma outra dica que eu acho que vale deixar pra, no caso de acontecer isso, da bagagem ser extraviada, é quando você tá com a mala de mão também, né? Muita gente diz isso. Viaje dentro da mala de mão com uma troca de roupa, né? Porque caso a mala chegue no seu destino um dia depois só, pelo menos pro primeiro dia você tem uma troca de roupa aí na mala de mão, não tem que sair correndo pra comprar outra roupa ou ficar vestindo a mesma roupa um, dois dias né? é,
0: exatamente, mas agora confessa você faz isso?
1: Jamais, nunca fiz <risos> <risos> eu também não, eu nunca faço <risos> mas fica a dica
0: né? <risos> bom, minha última dica com relação ao comprovante de bagagem, é muito importante guardar este comprovante que dão na hora do check-in, pois tem alguns países que para sair da sala de desembarque pedem o cartão para conferir se você está realmente levando a mala certa
1: Bom, e uma última dica sobre bagagem, é principalmente para quem está acostumado a viajar para fora, Estados Unidos e Europa também, por que não? Para os sacoleiros, digamos assim, nem né? quem, quem gosta de fazer aquelas compras e trazer bastante coisa para o Brasil. Lembrando que o limite de compras para quem quer trazer do exterior para o país é de 500 dólares de compra fora do país e até então era de 500 dólares para compra no free shopping também. Mas esse limite aumentou para do free shopping de 500 para 1.000 dólares. Aumentou agora em janeiro, então dobrou esse valor. Já o limite para compras do exterior também vai dobrar. Ainda não entrou em vigor, não tem ainda data certa. Mas o antigo limite de 500 dólares vai aumentar também para mil dólares. Então, uma boa notícia aí para quem gosta dessas compras fora do país. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar antes aqui: a partir desse ano, algumas companhias aéreas low cost, como a Norwegian, por exemplo, começaram a cobrar até por mala de mão, viu? É, sai 10 dólares, o que dá mais ou menos uns 40 reais para você entrar no avião com uma bagagem de mão. De graça mesmo, só se for uma bolsa ou uma mochila pequena que caiba embaixo do assento. Fora isso, só pagando. Bom, acho que é isso, né, Ligia? Fechou? Vamos passar a régua por hoje. Música
0: então é isso, se você quiser nos ajudar a fazer esse podcast, mande suas dúvidas, sugestões de pauta e comentários para o nosso e-mail podcastdobora.gmail.com ou no Instagram e no blog do Bora Viajar Agora, ou no Instagram do Tóquio, hein?
1: É isso, se você tiver assim mais dicas sobre bagagem, como arrumar a mala, algum jeito de viajar leve, claro, história engraçada também sobre esse assunto, deixe nesses canais que a Lívia falou que a gente adoraria compartilhar o podcast do Bora. Lembrando que você pode escutar o podcast do Bora em várias plataformas, ele está disponível nos principais agregadores de podcast, como Spotify, o Google e o Apple Podcasts e também no blog. É só acessar www.boraviajaragora.com barra podcast.
0: Boa, então é isso? Bom,
1: acho que é isso. Então vamos de malas prontas, você para o esqui pelo jeito... E a pergunta que não quer calar, Lívia, vai de mala de rodinha ou de mochilão?
0: Ah, meu Deus, pronto! <risos> a Lívia Nutella prefere rodinha, vai!
1: <risos> Bom, eu, como eu já disse em outro episódio, aí, vou de mochilão, ter as mãos livres, uma pra cerveja <risos> e a outra, sei é lá pra quê, pra se despedir da galera aí. Bom, é isso aí! grande abraço pra todo mundo!
0: Tchau, Tiago, revoa. Tchau,
1: Lívia, saiu na Ará até semana que vem.
0: Até semana que vem, último episódio, hein?
1: Pois é, semana que vem será o décimo e último da primeira temporada, mas a gente vai voltar com a segunda temporada. É isso aí. Valeu.
0: Tchau.